0: ಭಾಷೆ ಅಂದರೇನು ಮಾತಾಡುವುದೋ ಬರೆಯುವುದೋ ನುಡಿಯೋ ಲಿಪಿಯೋ ಪದವಾಕ್ಯಗಳೋ ಅರ್ಥವೋ ಇವಾವೂ ಅಲ್ಲದ ಅಮೂರ್ತ ಸಂವಹನವೋ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಾಷೆ ಬೇಕು ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಾಷೆ ಬೇಕು ಆಲೋಚಿಸಲೂ ಭಾಷೆ ಬೇಕು ಅಂತೂ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾಳಿಗೆ ಉನ್ನತಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆ ಅಗತ್ಯವೇ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರುತಿ ಅರವಿಂದ್ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಬರೀ ಊಹಾಪೋಹೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು ಭಾಷೆ ಲಿಪಿಗಳ ಕಲಿಕೆ ಕಲಿಸುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಾಯೇ ಮೊದಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮನೆಯೇ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದ ತಥ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಅರವಿಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರ ದನಿಯಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ
1: ಭಾಷೆ ಕಲಿಕೆ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಲಿಪಿ ಈ ಎರಡರ ಪರಿಭಾಷೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಭಾಷೆಯೇ ಬೇರೆ ಲಿಪಿಯೇ ಬೇರೆ ಇವೆರಡರ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಡೆಸಬಹುದು ಒಬ್ಬರು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲಿತು ಲಿಪಿಯನ್ನು ಕಲಿಯದೇ ಇರಬಹುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಲಿಪಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲಿತು ಭಾಷೆ ಕಲಿಯದೇ ಇರಬಹುದು ಒಂದೇ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಲಿಪಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಭಾಷೆ ಎಂದರೇನು ಮಾತನಾಡುವುದು ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಲಿಪಿ ಎಂದರೆ ಬರೆಯುವುದು ಓದುವುದು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಈಗ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪದಭಂಡಾರ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದಕೋಶ ವಾಕ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯಾಕರಣ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಅರ್ಥಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಹಂತಗಳಿವೆ ತಮಾಷೆ ಎಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಣಕಯಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಓದಿದಾಗ ಕಂಪೈಲರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತಗಳು ಇವೆ ಅವೇನೆಂದರೆ ಲೆಕ್ಸಿಕಲ್ ಅನಲೈಸರ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನಲೈಸರ್ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅನಲೈಸರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅರ್ಥೈಸುವುದು ನಂತರ ವಾಕ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರಿಯಿದೆಯೇ ವ್ಯಾಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂದು ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು ತದನಂತರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯರು ಆಡುವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಅಂದರೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲದೆ ದೇಶ ಕಾಲಗಳ ತಕ್ಕಂತೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಗಾದೆ ನಾನುಡಿ ಆಡುಭಾಷೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೂಡ ಇವೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇವೇ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಹಂತಗಳನ್ನು ಹಾದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಯೋಚಿಸಿ ತಿಳಿದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾವು ಅಂದರೆ ಪ್ರೌಢರು ತಿಳಿದು ಅರಿತು ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ತಿಳಿಯಿತು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಯಂತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಸುಲಭ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಆದೇಶಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಕಷ್ಟ ಅತೀ ಸರಳವಾದ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಭಾಷೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲದೆ ಹೊರತು ಬರೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಮನುಷ್ಯರ ಆಡುಭಾಷೆ ಎಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಹಾಗಿರಲಿ ಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಯಂತ್ರದ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಆಗದಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಾನವ ಮೆದುಳಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗುವುದೇ ಈಗ ಲಿಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಲಿಪಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಮೊದಲನೆಯದು ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಹಾಗೆ ತದ್ರೂಪವಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದೇ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇರುವ ಲಿಪಿ ಇಂತಹ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಧ್ವನಿ ನಿರೂಪಕ ಲಿಪಿ ಅಥವಾ ಫೋನೆಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎರಡನೆಯದು ಬರೆದ ಮೇಲೂ ಹೇಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಲಿಪಿ ಎಂದರೆ ನಾನ್ ಫೋನೆಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಈ ಬಗೆಯ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇದು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶ್ ಭಾಷೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅಲ್ಲದೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ತಿಳಿದವರಿಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಂಗ್ಲ ಪದ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದೀತು ಇದೊಂದು ಹೆಚ್ಚಳ ಶ್ರಮ ಭಾಷೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂತಗಳು ಇರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಲಿಪಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಂತಗಳು ಇವೆ ಅವು ಏನೆಂದರೆ ಮೊದಲು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಅಕ್ಷರ ಮಾಡುವುದು ನಂತರ ಮೂಲಾಕ್ಷರಗಳು ತದನಂತರ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಧ್ವನಿ ನಿರೂಪಕ ಲಿಪಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಫೊನೆಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಲಿಯುವುದು ಈ ನಾನ್ ಫೊನೆಟಿಕ್ ಲಿಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಿಪಿಗಳು ಧ್ವನಿ ನಿರೂಪಕ ಆಗಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಗಮನಹರಿಸೋಣ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಲಿಪಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಲಿಪಿ ಕಲಿಯುವುದು ಅತಿ ಸುಲಭ ಏಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಇರುತ್ತದೆ ಅದೇ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲಿಪಿಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಕಲಿಯಲು ಹೊರಟರೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಏನು ಪರಿಶ್ರಮ ಕೊಂಕಣ ಸುತ್ತಿ ಮೈಲಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಲಿಪಿ ಕಲಿಕೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿವೆ ಏನೆಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಭಾಷೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಹಾಗೆಯೇ ಲಿಪಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಓದಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದು ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಸರಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಬರೆಯುವುದೂ ಕಲಿತು ಬಿಡಬಹುದು ಎನ್ನು ಊಹೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಂದು ಮುಖ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಲು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚೇನಿಲ್ಲ ಸರಿ ಐವತ್ತು ಮುಖಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಗುರುತು ಹಿಡಿ ಎಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಬೇತಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ನಂತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ಈ ಮುಖಗಳ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಲು ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಖದಲ್ಲೂ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಬಳುಕು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಕರಿಸಬೇಕು ಮರು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮನಸ್ಥೈರ್ಯ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೇಡವೇ ಅಂತೆಯೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಳ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಹೌದೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಬಲ್ಲರು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಾರರು ಏಕೆಂದರೆ ಪೋಷಕರು ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲಿಲ್ಲವೇ ಈ ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಹೆಚ್ಚಳ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಭಾಷೆ ನನ್ನ ಕಳೆದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ಮಗು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಕಲಿಯುವಾಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬಂಬಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಧಾನ ನಾವುಗಳು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂದರೆ ಪ್ರೌಢರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಭಾಷೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತು ಸಲೀಸಾಗಿ ಸಂವಾದಿಸುವಷ್ಟು ಇದ್ದಾಗ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೊಸ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾದರೆ ಈ ಹಾದಿ ವಾಸಿ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಥಾಡಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಹಳೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆದರೂ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನಾದಾಗ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯಲು ಈ ಹೊಸ ವಿಧಾನ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಈಗ ನಮಗಿದೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಪದವನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿ ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಿ ಬೇರೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗಾದಾಗ ಎರಡು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಷ್ಟು ಪದಗಳ ಮರುಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಿದಾಗ ಪದಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದೀತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪದಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಪದ ಅನುವಾದ ಆಗಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇವೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೂ ಇವೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲೂ ಇವೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಆಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಪದ ಹಾಕಬೇಕಾಗಬಹುದು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಹಿಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಕರಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಆಂಗ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಇದ್ದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದರೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯಲು ಹೊರಟಾಗ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಕರಣ ಹೊಸ ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಹೋಲಿದರೆ ಕಲಿಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ನನ್ನ ಮಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯಲು ಹೊರಟಾಗ ಆಂಗ್ಲದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸುವ ಬದಲು ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುವುದು ಲೇಸ್ ತಿಳಿಯಿತು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಕ ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವೇ ಇತ್ತು ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಈಗಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಉಳ್ಳವರು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಕೊಂಚ ಆಂಗ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ಮೂಲಕವೇ ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೂಲಕವೇ ಬೋಧಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸನ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಗಳು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಥೆಗಳು ಹಾವಭಾವ ಮತ್ತು ನಟನೆಗಳಿಂದ ಇದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಿಚಿತ ಹಳೆಯ ವ್ಯಾಕರಣದ ಹಂಗು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊಸ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಹಿಸುವ ಗೋಜೂ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ನಿರೂಪಕ ಲಿಪಿ ಅಂದರೆ ಫೋನೆಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಲಿಯುವುದು ಅನಾಯಾಸ ಅಲ್ಲವೇ ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಆಡುವ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಲಿಪಿಯನ್ನೇ ಮೊದಲು ಕಲಿಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಇಂದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಕಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದು ಏಕೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಂತೆ ಕುರುಡಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಮಾತನಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವ ಭಾಷೆಯ ಲಿಪಿ ಕಲಿಯುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೊಸ ಆಡು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಅದರ ವಿಚಿತ್ರ ಲಿಪಿಯನ್ನೂ ಕಲಿಯುವುದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಕಲಿಯಲಿ ಬೇಡ ಎನ್ನಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿ ಮೆದುಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಹೊಸ ಲಿಪಿ ಕಲಿಯುವುದಲ್ಲದೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತರ್ಗತ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ನುತ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಸರಿ ಮುಂದುವರೆಸೋಣ ಅದೇ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತಿತರ ಧ್ವನಿ ನಿರೂಪಕ ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಲಿಯುವ ಗೋಜಿಲ್ಲ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಥಾನ್ ಎಂಬ ಅರ್ಥಹೀನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮಾಯವಾದವು ಅಲ್ಲದೆ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡಕ್ಷರಗಳು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಲಿಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದರಿಂದ ಆ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿತು ಏನನ್ನುತ್ತೀರಿ
0: ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಬಿತ್ತರಿಕೆ ಭಾಷೆ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಶ್ರುತಿ ಅರವಿಂದ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ